0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Esto que le iba a decir, que le voy a contar de eh, los cannabinoides o del cannabis, eh, fíjese que estas hierbas, hay hierbas tradicionales y aceites esenciales que a veces son utilizados para curación popular, por ejemplo la marihuana eh, hace históricamente, de hecho eh, pre, en la época prehispánica y desde entonces se usaba para curar reumas, eh, se hacían un té o un, eh, sí, un té, un elixir, diría yo, de, de marihuana, se untaban la marihuana y el elixir se la ponían en donde le dolían las articulaciones y eso ayudaba o ayuda eh, porque tranquiliza, relaja, eh, baja el dolor. Eh, las hierbas tradicionales y los aceites esenciales han sido utilizados para curación popular, como yo le decía Y eh, tienen un componente que se llaman terpenos Yo no lo conocía, eso lo aprendí hoy ¿Qué son los terpenos? Son compuestos orgánicos, muy aromáticos, volátiles Que son lo que le dan esa, esos aromas y sabor a las plantas eh, lo que técnicamente se dice como características organolépticas. En, muchas veces eh, los animales se alejan o se acercan de las plantas, principalmente los insectos, eh, por el olor que emiten las plantas y de esa manera alejan a los insectos y otros animaluchos eh, para que no se generen plagas. Eh, son compuestos orgánicos, decía yo, muy volátiles, y las plantas reaccionan eh, produciendo terpeno como una reacción. Eh, las zonas eh, más de, donde hay más insectos depredadores, más terpenos eh, producen las plantas. Eh, los animales herbívoros eh, rechazan eh, los compuestos amargos Que generan estas plantas A veces pueden oler Para usted y para mí bien Pero para los insectos los alejan eh, Puede actuar Inclusive pueden actuar como Insecticida Y muchos de los productos O los eh, ingredientes Que tienen las plantas Como el cannabis Se utilizan para perfumes eh, En la planta del cannabis Los terpenos eh, son eh, como si sudara eh, resina, le chorrea un poquito de resina eh, Tiene una calidad así viscosa, pegajosa Y esto ayuda a atrapar y a inmovilizar a los insectos Y al mismo tiempo actúa como si fuera eh, un repelente o una protección Y les ayuda a las plantas, no solamente a cannabis que es marihuana A resistir los cambios de temperaturas principalmente las altas temperaturas. Eh, las plantas tienen eh, algo que se llama tricomas cristalinos, eh, sobre todo las de cannabis, que con los terpenos, tricomas y terpenos, suma, eh, sumados eh, al THC y al CBD, mejor dicho, la, los tricomas de las plantas contienen terpenos, digamos las de cannabis, y tienen cannabinoides, cannabinoides como THC y CBD, que usted lo eh, habrá posiblemente eh, escuchado recientemente, cuando dicen que hay productos de cannabis o de marihuana que no te generan adicción y no te generan esta reacción de la droga, eh, pero te ayuda para relajar o para quitar el dolor. O bien los productos como eh, gotas, eh, cremas, gomitas, dulces, chocolates, etcétera, que sí tienen el THC. Bueno, eh, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Esto lo aprendí también hoy. Es eh, que nuestro cuerpo tiene receptores canabinoides y produce moléculas que causan efectos físicos y efectos psicológicos muy particulares de la marihuana en nuestros cuerpos. Eh, todo esto se lo comento porque eh, ha estado uh, muy en noticias y en el tema del Congreso, que si la legalizan o no la legalizan. Ahorita quedó tapada por todo el asunto del coronavirus. Eh, ya sabemos que hay muchas entidades en la Unión Americana que ya eh, tienen legal el consumo eh, uso y producción y distribución de marihuana o venta de marihuana y productos derivados de la misma. Eh, hay países que, eh, como Holanda que tienen eh, autorizado o permiso, eh, concesión más no legal, del consumo de la marihuana en cualquier parte. Sin embargo, no permiten la venta eh, ni, ni el transporte, pero las autoridades se hacen locos en las tiendas o cafés que son en cada esquina, como taquerías aquí en México, allá en Holanda, te venden, eh, hay cafés que no te venden alcohol, solamente te venden eh, café, refrescos, algunos energetizantes como Red Bull y esos, y <coughs> perdón y eh, te venden cigarritos o bolsas o dulces o productos de marihuana o de CBD. O sea, marihuana y THC, con todos sus compuestos, o solamente el CBD, que no trae el compuesto que te genera eh, la adicción. Bueno, eh, los sistemas mi, mini eh, cannabinoides que tenemos, eh, tienes el CB1, que se encuentra en todo el cuerpo, es natural del ser humano, pero principalmente en el hipotálamo y en la amígdala. Estos son los encargados de regular el apetito y se involucran, en lo que conocemos como el proceso emocional y de la memoria. El CB2 es un sistema es, está en el sistema inmunológico en el sistema en el nervioso periférico y se activa para encargar o para reducir la inflamación y responder a las enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Eh, hay productos que puedes consumir o hay gente que eh, tiene para uso medicinal eh, la autorización para consumir la marihuana y le ayuda a algunas enfermedades como dolores, epilepsia, eh, cáncer, etcétera, de eso le voy a hablar en un momento. Ahora, eh, ¿para qué cómo, para qué, o cómo se activan eh, estos cannabinoides dentro del cuerpo? Los científicos han descubierto que el sistema endocannibus Canabinoideo, eh, canabinoide perdón, eh, existe en el cuerpo y eso lo descubren mientras ellos buscaban cómo entender y comprender eh, los efectos del cannabis puede tener efectos terapéuticos de manera aislada una acción combinada cuando tiene extractos de aceite o de perfume o de líquidos y eh, puede sumar varios efectos individuales Es una respuesta eh, que ayuda a que el cuerpo en algunas ocasiones se sienta mejor No debe de ser consumido, por lo menos médicamente, sin que alguien eh, te ayude o te recomiende Estamos hablando de un doctor y eh, ¿a qué te puede ayudar? Mira, eh, rápidamente, antes de ir a Noticias Tráfico y Clima puede eh, ayudar, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, a la inflamación, al cáncer, a hongos y epilepsia. Voy a Noticias Tráfico y Clima y continuamos. Voy a subir esto en LinkedIn y en mis redes para que usted tenga más información. Regreso con el doctor Ricardo Mitrani, odontólogo, para hablar de los cuidados que él y muchos doctores deben de tener ahora con el coronavirus. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, eh, aunque no estamos transmitiendo en Facebook Live porque eh, nuestro camarógrafo está en su casa también guardado, yo estoy en la mía, el doctor Ricardo Mitrani en su casa en su oficina, entonces, bueno, pues no nos eh, facilita la idea de estar... Eh, transmitiendo en vivo. Eh, el teléfono y WhatsApp, si usted nos quiere mandar algún mensaje, es 55 91 98 66 24 cincuenta y cinco, noventa y también lo puede hacer por redes en eh, Facebook, Twitter, Instagram, y eh, estamos transmitiendo también por iHeartRadio Radio a todo el mundo, así que si nos quieren escribir o preguntar algo, con mucho gusto contestamos. Eh, el doctor Ricardo Mitrani es un famoso odontólogo mexicano, que eh, eh, da conferencias por todo el mundo. Yo creo que llevan más de 600 conferencias eh, muy aplaudidas, muy reconocidas. Y eh, él preside eh, el eh, Centro Dental Bosques. Eh, a mí me parece que eh, era muy interesante platicar con él eh, acerca de las consideraciones y eh, precauciones que deben de tener los, do los doctores, los dentistas, Ahora, con un tratamiento dental, eh, sobre todo porque el contagio de estar trabajando en la boca, aunque tenga los guantes, eh, tienen que ponerse careta, tienen que ponerse eh, muchos muchos protectores y los pacientes también. Otros doctores también deben de hacerlo. Eh, pero yo creo que en especial dentistas, dermatólogos, que tienen un trato directo, eh, sobre todo los dentistas, pues caray, hay que tener un cuidado especial. Ricardo Mitrani, me da mucho gusto eh, platicar contigo, espero que tú y tu familia estén bien.
0: ¿Qué tal, querido Eri? A mí también me da muchísimo gusto hablar contigo y tener la oportunidad de llegarle a tu auditorio. Me parece que estamos viviendo momentos inéditos y, y que es ahora más importante que nunca que tengamos información adecuada y que la sepamos dimensionar para tomar las decisiones eh, inteligentes, tanto quienes nos dedicamos en algún sentido u otro al área de la salud, como uh -huh. evidentemente a la población general, eh, particularmente a los pacientes. ¿no?
1: Ahora, Entonces, eh, ¿los doctores como tú, odontólogos, deben cerrar?
0: Sí, la realidad, Eri, es que eh, nuestra postura en Grupo Dental Bo Bosques es categórica. De hecho, llevamos ya unos días que cerramos las puertas a, a pacientes cuyos tratamientos son electivos y únicamente estamos viendo emergencias dentales, es decir, pacientes que tienen dolor, pacientes que tienen algún tipo de problema que requiere atención inmediata, eh, uh -huh. pacientes que vienen a consultas eh, electivas, que necesitan una, que tienen una limpieza o que vienen a empezar un tratamiento estético, etcétera, lo estamos postergando. Es algo que tiene que entender la población, tanto los colegas que siguen trabajando con pacientes como los propios pacientes que están visitando los consultores dentales. Eh, la situación eh, es crítica y no quiero ser alarmista, pero eh, tampoco puedo eh, dejar pasar la oportunidad de compartirlo con tu auditorio y sobre todo estando yo en contacto con tanto odontólogo en Estados Unidos, eh, en Italia, en España, en el resto uh -huh. del mundo. Las uh, condiciones y, y la, el, la conducción del odontólogo tiene que ser esa. Tenemos que cerrar nuestros consultorios para no para no propagar esta pandemia, que es lo que tenemos que hacer todos Me encantaría pensar que la mayoría de los radioescuchas en este momento están en sus casas eh, Porque es como tenemos que estar la, la población general Es correcto eh, Pero bueno, eh, no, no soy yo quien tiene que estar hablando de esto Y soy yo quien sí puede estar abonando en el sentido de qué es lo que lo, Cómo poderles ayudar a los pacientes que pueden tener algún tipo eh, de problema en la boca Y cómo podemos evitar tener problemas en la boca ahora o en cuanto a las autoridades sí o sí den la orden que la población se guarde en sus casas. ¿no? Entonces, Me
1: sorprendió un artículo, Ricardo Mitrani, soy de Warman y platico con el doctor odontólogo Ricardo Mitrani, eh, acerca de eh, la importancia de las, los cuidados que los doctores deben de tener y el riesgo que corren los dentistas. Eh, interesante este artículo y por eso el motivo de eh, molestarte y enlazarte ahora.
0: Mira, algo muy importante, eh, los dentistas llevamos históricamente eh, el, el, el cuidado eh, en la clínica, evidentemente para evitar el control de infecciones, eh, y, y estamos muy acostumbrados nosotros a utilizar barreras de protección como lo son los lentes, los guantes, cubrebocas, eh, uh -huh. etcétera. Eh,
1: si ¿sí pueden alejarse de un teléfono que nos está haciendo ruido, por favor de un celular, no sé si es el tuyo, Ricardo, o, o en la cabina. Eh, ya, yeah. ok. El,
0: el problema con el, con el particularmente el, el COVID o el, el coronavirus es, uh, y, la, y el trabajo odontológico es que, a diferencia de, de otros virus que, que evidentemente también nos protegemos como odontólogos, como, como el virus del SIDA, la hepatitis, etcétera eh, nos generamos muchos aerosoles, como sabes, a la hora de hacer una limpieza, cualquier procedimiento con nuestra maquinita, hay mucho aerosol, entonces Correcto. el radio a través del cual puede salpicar un poco esa, ese, ese aerosol, pues es imposible que veamos microscópicamente a dónde llega cada una de esas gotitas. Entonces, lo, lo que está clarísimo es que con el, con el coronavirus tenemos que tener muchísima precaución. Eh, Pa para evitar este, este contagio, ¿no? Entonces
1: claro, claro aquí déjame interrumpirte porque eh, hay muchas veces cuando vas al dentista el hecho de, de moverle al diente o escarbarle o no sé cómo le llaman ustedes técnicamente eh, como tú dices puede generar eh, abrir que haya eh, derrame de sangre eh, que eh, eh, las salivas por lo tanto además por lo tanto y además eh, si tú tienes una infección o tienes un virus, es eh, altamente eh, contagiosa y eh, la cavidad oral del paciente, eh, pues por toda la, la boca tiene, eh, y, y por la nariz tiene todos estos bichos, ¿no?
0: Y muchos de estos microorganismos, Eddie, como tú bien dijiste, uh -huh. por el sangrado y demás, se transmiten por la sangre, pero en el caso del, del COVID, el, la transmisión es a través de la saliva. Entonces, uh -huh. ¿qué tiene que pasar para que eh, un odontólogo pudiera ver a un paciente? Y, y yo, ojo, yo te hablaba de, de, de fundamentalmente limitar la visita al odontólogo únicamente cuando hay verdaderas urgencias, tratar de limitar tratamientos selectivos. Pero aún cuando hay urgencias, es bien importante que el, que el odontólogo haga un simple cuestionario que consista en cinco preguntas. Y la primera es, si tiene fiebre o la ha tenido en los últimos semanas o dos semanas. Uh -huh si ha tenido algún tipo de problema respiratorio, incluyendo evidentemente todos en los últimos 14 días. Uh
1: -huh.
2: Le,
0: si ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días, creo que están muy claros cuáles son los países de riesgo. Número cuatro, si ha estado en contacto con alguna persona que tiene confirmación del coronavirus, y eh, si ha estado en contacto, con, está hecho con personas que presentan cuadros respiratorios agudos también en los últimos 14 días. Estas cinco preguntas son bien importantes para procurar tener la capacidad de, 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 de identificar a individuos de alto riesgo. Ahora, Correcto. Déjame
1: ir a Noticias Tráfico y Clima Ricardo Mitrani y sí. volvemos contigo eh, para seguir hablando acerca de la posible infección que implica para los dentistas el atender a un paciente con coronavirus. Si hay preguntas, escríbanos, mándenos a redes o a Whatsapp. Volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Si usted quiere consultarnos a, eh, por medio de Whatsapp o por las redes sociales, el teléfono de eh, Whatsapp, que hemos tenido varias llamadas, voy a leer ahorita nada más unas cuantas, eh, es 55 91 98 66 24. Eh, Daniel Rodríguez nos saluda eh, desde Tlanepantla. Eh, también eh, Carlos Alonso me dice que me recupere pronto porque eh, andaba yo con tos, Me hice el examen del coronavirus. Eh, afortunadamente salió negativo, pero tengo bronquitis eh, ya desde hace algunos días, que eso no se contagia. Eh, a menos de que des besos así en la boca, eh, bueno, tengo bronquitis y eh, tengo que seguir con un tratamiento que me mandó el doctor. Eh, continúo platicando con el doctor Ricardo Mitrani, él es odontólogo, eh, ¿por qué los consultorios de dentistas tienen que cerrar y atender <coughs> nada más las emergencias que son emergencias? ¿Por qué? porque puede haber un contagio. Eh, pero también tiene que haber medidas claras de prevención para todos los doctores, en especial los dentistas. Y vamos a ver cuáles son estas medidas y, y cuál es el peligro que un dentista que trabaja en la boca del paciente, aunque sea con guantes de látex y con un super tapaboca y una careta, eh, ¿qué otros cuidados debe tener? ¿Qué otra prevención? ¿Y a qué se puede exponer? Ricardo Mitrani, eh, la pregunta que acabo de hacer.
0: Sí, sí. Eh... Mira, tal y como te decía antes del, del corte, eh, es importante que reforcemos nuestras medidas, eh, nuestras barreras de eh, protección, eh, gorro, cubrebocas, guante, etcétera. Tener muchísimo cuidado de minimizar la cantidad de aerosoles, limpiar bien las superficies. Pero esto en realidad, Eddie, son eh, recomendaciones para odontólogos. Yo quisiera que aprovecháramos el espacio para hablar las recomendaciones para el paciente claro. sobre todo de cara a este, a este proceso donde va a dejar revistar el consultorio dental a menos de que tenga urgencias de y día con atención antes del de, durante el corte el, um, hablabas del, del check up este médico que es importante que se haga para, para estar más alineados
1: en la uh -huh.
0: prevención cierto uh -huh. y, y, y pe pensando un poco en qué va a pasar cuando, cuando la población se someta a esta cuarentena que eh, a todas luces será ineludible. ¿no? Hay quienes ya empezamos a, a hacerlo de forma más responsable, hay quienes esperando a que exista la orden de parte de las instancias eh, gubernamentales, que eh, si me preguntan a mí eso va a acabar ocurriendo tarde o temprano, ojalá sea más temprano que tarde. Pero bueno, mm -hmm. ¿qué pasa con los pacientes, la población general que va a estar guardada? Y, lo último que quisiera yo es um, abonar en esta ansiedad eh, o, eh, colectiva y hacer que la gente se preocupe de más. Al contrario, lo que quisiera es reducir la ansiedad a los radioescuchas que eh, eventualmente estarán recluidos en esta, en esta cuarentena. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar tener que ir al dentista en esta, en esta temporada? Entonces, eh, lo, lo que está claro es que como vamos a estar generalmente pues un poco ansiosos en función de estar eh, eh, confinados a este encierre, por más bonita que sea en nuestra casa, es uh -huh. que siempre hay esta preocupación, este nerviosismo de nuestra salud general, ¿no? cambiamos nuestros patrones de sueño, cambiamos también inclusive la forma en la que comemos, eh, no nos, eh, eh, en fin, vamos a consumir más alcohol, hay quien fumará, hay quien consumirá drogas, etcétera, Y todas estas cosas tienen una repercusión también en la boca, entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo les sugeriría a los radioescuchas. Número uno, procura, y sobre todo si están a la mitad de tratamientos dentales y saben que tienen restauraciones extensas. Uno, evitar tanto como se pueda comer cosas muy duras que puedan romper. O sea, bajarle un poquito a, a los cacahuates, a las almendras. Tratar de bajarle un poquito a las de cosas muy duras. no, Uno. Dos, moderar el consumo de bebidas... Eh, muy ácidas, refrescos y demás que generan también algo de erosión en los dientes. Uh -huh. eh, Procurarse, pillarse suavemente para no lastimar las encías. Por ahí acordarse de repente utilizar el hilo dental y estar muy, muy... Eh, eh, tener muy, muy presente, insisto, el, eh, si hay una zona que molestia eh, dentro de la boca, tratar de comer del otro lado. En, en fin, tratar de cuidar la boca, así como muchos seguramente... Intentarán hacer algo de ejercicio en sus casas y demás, estarán conscientes de su salud en general. Bueno, pues recordar también que la boca también hay que cuidarla. Creo que mientras pues, hagamos sí, pues. esto, menos tendrán que ir al dentista. Ahora, aquellos pacientes que presentan dolor, que tienen algún sangrado, que tienen alguna inflamación excesiva, desde luego que el odontólogo estará para, para atender urgencias. Y así mm -hmm. ya dependerá de cada uno de nosotros. El, el cuidado específico que tendremos que tener para proteger al paciente, protegiéndonos a nosotros y a nuestro propio staff. Entonces, pero sí es bien, bien importante que identifiquen perfectamente bien si existe la real indicación para visitar el consultorio dental, porque si no existe esa indicación, entonces, uh -huh. exponiendo al dentista, exponiendo al asistente del dentista, exponiéndose ellos en, en todo este proceso, entonces, tratar de utilizar el sentido común insisto eh, ahora yo...
1: bien una, una pregunta qué pasa con aquellos eh, eh, aquellas personas que están varados en diferentes partes del mundo que ahora con todo el tema de aeropuertos en fin no pueden eh, regresar pero tienen un problema dental se les rompió un diente les duele lo que sea no eh, Tú, como Grupo Dental Bosques, eh, ¿tienen contactos, tienen ligas en otros países eh, para ayudarlos? ¿Cómo, ¿Cómo contactar, cómo recomendarlos, Ricardo?
0: Sí, eh, claro, nosotros tenemos a, a través de los años una, una red de colegas distribuidos por todo el mundo con quienes nos ayudamos continuamente, precisamente en, con tema de urgencias. Eh, la, la gente que estuviese atorada en cualquier lugar pudiera contactarnos. Ajá. Eh, uh -huh. La mejor forma es a través de la página grupodentalbosques.com. Eh, ahí hay un link a citas y, y, y por ahí pueden, pueden también accesar este, Encantado de la vida pueden hacerlo así eh, Dejar ahí un mensaje y nosotros podemos ponernos en contacto con odontólogos en, en alguna otra región
1: y perdón que me haya salido tanto de tema, pero igual deben tener las precauciones eh, allá en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, Pido, eh, donde están ah, parados. Es una
0: idea. La gente eh, de hay a gente final, que no está ha podido regresar y
1: están desesperados abriendo. en Argentina. Imagínate eh, bueno, pues hay que acudir, acudir a los doctores ¿sí? que van a tener las precauciones, tampoco para infectarse, pero para no eh, causar más daño. Porque vamos a suponer que no tienen coronavirus, pero en Argentina, que ya declararon eh, casi toque de queda, pues eh, deben ir con un dentista que también guarde la, las precauciones como lo haces tú.
0: Es que, para, para que te des una idea, en, en una gran cantidad de países, eh, si tú no compruebas que eres dentista en la calle, no te dejan estar en la calle para ir a tu consultorio. Y tienes que comprobar que vas a ver una urgencia, no, no nada más ir a tu consultorio. Ya ¿Pero cómo de... compruebas
1: que vas a ver una urgencia allá o acá?
0: Eh, donde quiera que estés, o sea, tendría que ser lo mismo aquí también eh, pronto, me, me, me parece, ¿no? No puede uno estar eh, en la calle cuando no tiene por qué estar en la calle. Ahora, uh -huh. insisto, si hay urgencias dentales, entonces desde luego que insisto, la policía en Estados Unidos o la policía en, en Italia o en España o en Francia o en Alemania, sí que permite que, que vayas a tu consultorio para habría atender únicamente urgencias. Ahora, la vez, la pregunta o sea, nos acaba una... el tiempo,
1: Ricardo, en un minutito, eh, lo más concreto, por favor.
0: Sí, pues yo, yo, yo diría, procurar no ir al dentista a menos de que tengan verdaderamente o un dolor intenso o la sensación de que hay algo que le está generando un problema. Si no uh -huh. es muy mayor, tratar de eh, eh, no visitar al dentista, si se les rompió un diente y no molesta, comer del otro lado, cepillarse lo mejor que puedan enjuagarse lo mejor que puedan y tratar de esperar esta, este periodo de cuarentena para eventualmente poder visitar a su dentista
1: Ok eh, ¿Nos vuelves a dar tu, tu teléfono o contacto por si alguien te tiene que localizar en emergencia?
0: Desde luego otra vez eh, la, 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 la página es Grupo Dental Bosques eh, gdd.com.mx nos pueden buscar también por Instagram, ya sea a mí, a Ricardo Mitrani o a Grupo Dental Bosques por Instagram, ahí en el inbox podemos perfectamente a través de, de ahí canalizarlos o ayudarles, o por Facebook. Este... Muy bien.
1: Pues Ricardo, te mando un abrazo, cuídate mucho, eh, que todo vaya bien, por favor.
0: Igualmente, querido amigo, fuerte abrazo.
1: Gracias. Y ahora sí, vámonos con Carlos Sandoval, eh, él tiene una página que se llama San... Sandoval, Sandovalski, ahorita que nos diga él, porque le puso un nombre muy simpático, eh, él es experto en industria automotriz, rápido le voy a leer unas eh, llamadas, eh, me saludos desde Chilmalhuacán, eh, Martín García, eh, me pregunta también Dolores Lara, que eh, eh, vino es el que eh, comete a su momento, es Callejo es un vino de Callejo que es un magnífico vino de la denominación de origen eh, Ribera del Duero, de los que tiene ahorita la Europa, la Europa. Este es Majuelos de Callejo de 2014. Carlos Sandoval, ¿cómo estás?
2: Amigo, Eddie, muy bien, guardado en casa como tú, supongo yo. Extraño esa mesa con vino, por supuesto, pero con muchos autos de este lado pues este ya pronto
1: espero que podamos irnos a tomar un vino en, en el programa a catarlo o
2: en un bar a tomárnoslo mano, o varios, Como para que uno, ¿no? Por favor, al menos ahorita, bueno, estamos pasando una lluvia en el poniente de la ciudad con un poquito de cerveza, ¿por qué no? Fresco, pero rico. En casa ah, bueno,
1: pues danos tráfico y clima de una vez para ahorrar el, el trabajo a
2: las chicas al menos de este lado hace un poquito de frío y está lloviendo, pero lo único que te puedo mencionar, no tengo aquí el radar del resto de la ciudad, pero sí, <risa> Muy el radar bien. de la Carlos rueda. Sandoval, amigo, ¿Te, te a probar el Corvette? Cuéntanos de este Corvette. Corvette 8 es, eh, como su nombre lo dice, la octava generación de uno de los deportivos icónicos de Estados Unidos. Es un uh -huh. auto que, si, si recordáramos, eh, siempre ha tenido un motor adelante, un auto eh, que empezó como muy pequeño pero muy propositivo en diseño y cada vez se fue haciendo más radical hasta llegar a la séptima generación que manejamos que seguramente tú conociste con motor delantero uh -huh. eh, en la versión 751 un, un motor supercargado de cerca de 750 caballos una, una locura pero cuando tienes tanta potencia los ingenieros terminan diciendo, ¿saben qué? Necesitamos poner un motor al centro para distribuir mejor los pesos, para tener un auto que se maneja mejor, y justamente eso es lo que hicieron con esta octava generación de Corvette. Echaron la cabina hacia adelante, ahora con un cofre bastante corto, mucho más agresivo, pusieron el motor detrás de la cabina... E incluso detrás del motor pusieron un espacio para maletas y esto casi define a un GT, a un gran turismo. Estos vehículos deportivos que son para dos personas, que nos permiten salir de viaje, por carretera, para disfrutar el auto, y evolucionaron el Corvette de una forma, yo diría, la más radical desde que lo conocemos. Tiene esta silueta, o al menos estas proporciones tradicionales de los coupés deportivos europeos, para que la gente que nos escucha tenga una idea un poquito más clara, más o menos a los Coupés de gama media de Ferrari, a los Lamborghinis de tamaño medio, algunos McLaren, por supuesto, pero desde una interpretación totalmente americana, ¿no? El frente sí si nos recuerda un poco a otras generaciones de Corvette, eh, son líneas mucho más marcadas y, por supuesto, hay mucha más tecnología. Lo que más cambia definitivamente es el manejo. Y eso es lo más importante.
1: Es un coche nuevo, ¿verdad, eh, Carlos? Ya me acordé la página, digo, la, sí, la, sí, la página de Carlos se llama Automotriz Sandovalski. Eh, está muy simpático correcto. pero le puso un nombre polaco o ruso, Sandovalski. <risa> eh, oye, eh, a mí me encantó este coche ya que lo vi en el auto show, eh, creo que fue el de Detroit o el de Ginebra, no me acuerdo. Y cuando lo vi en un centro comercial en Estados Unidos, me fui de espaldas, Carlos.
2: Espectacular, ¿no?
1: Espectacular, y no, he, no he visto el Z51, que ese es todavía más, de lo, es más, más como dicen los brasileños
2: Ahora, Z51 fue el tope de gama de la generación anterior y es una versión que hemos tenido en otras generaciones también Era un motor eh, mucho más potente, eh, supercargado. cargado Ahora, esta nueva generación, del Corvette C8, todavía no tiene las versiones tope, seguramente las veremos más adelante en algunos años de momento tiene el Déjame motor. interrumpirte,
1: tengo que ir a Noticias Tráfico y Clima y eh, volvemos con Carlos Sandoval para hablar de eh, este Corvette y de qué eventos se han cancelado y qué va a pasar ahora para conocer lo que está eh, armándose en la industria automotriz. Regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Continúo platicando con Carlos Sandoval de la plataforma auto, automotriz Sandovalsky. Eh, él eh, se dedica a hablar de pruebas de automóviles, de lanzamientos eh, En fin, anda por todo el mundo, más que yo, eh, probando coches y yendo a los autoshows ¿Pero qué crees, Carlos Sandoval? Te tienen atorado en México, no hay autoshows, no hay demostraciones, no hay préstamos de coches No hay pruebas, ¿qué vas a hacer?
2: Tengo algunas sorpresas guardadas bajo la manga porque estuvimos manejando algunos autos... ...sobre todo para la evaluación final de los Car ustedes somos jueces ahí. Uh -huh. Tenemos pruebas de autos exóticos, algunos no se venden en México... ...como por ejemplo el Renault Clio que se vende en Europa, el T 6, el, o el exactamente, Turbo... ...el Porsche Taycan de nueva generación que está a punto de llegar al mercado mexicano... ...ya los manejamos, así que poco a poco en esta semana les iremos contando un poco de todo esto... Se han cancelado, Eddie, tú lo dijiste varias cosas desde el Autoshow de Ginebra, el Autoshow de Nueva York se pospuso, todavía no tendremos un espacio para anunciar los World Car Awards en el evento directamente, pero lo vamos a a anunciar eh, los qué, perdón? A los World Car Awards, a los premios a los mejores ah, automóviles sí, sí, del sí. mundo cada uh -huh. año, que lo haremos en una, en, en una versión digital dentro de un par de semanas, en la misma fecha, en, la, en el 6 de abril, 8 de uh -huh. abril, perdón. Cuando iba a el auto show. Pero bueno, información va a haber. Ustedes no se preocupen, de eso nos encargamos nosotros. Así como esta prueba de Corvette que la pueden leer cuando quieran a detalle. Es un auto que la verdad nos dejó muy, muy buen sabor de boca. Eddie, te la perdiste, pero seguramente muy pronto el auto llega a México y lo vas a poder manejar.
1: ¿Con qué frenos llega este Corvette C8? ¿Se dice Corvette o Corvette?
2: Mira, depende de, lo de los, los americanos dicen. Corvette, otros dicen Corvette, depende, yo yo he escuchado muchos acentos diferentes, pero vamos a decir que como el, el lenguaje es dinámico y se adapta a cada uno de los gustos, yo le digo Corvette, hay gente que le dice Corvette, y llega eh, con frenos eh, Brembo bastante eficientes, por cierto, en dos paquetes diferentes, de, de hecho llega a México solamente en las dos versiones tope de gama que tienen hasta el momento, aunque seguramente habrá más en el futuro, el paquete Z51, en cerca de 2 millones de pesos, y el paquete Z51 Performance Package, cerca de 2 millones 200 mil pesos, mucho más enfocado en pista.
1: ¿Y, ¿Y qué tal se maneja en, en reversa?
2: increíble, tiene una sola velocidad en reversa muy bien, de hecho tiene buena visibilidad a pesar de que tiene una ventana muy pequeña que puedes apenas utilizar por el retrovisor pero tiene todos estos aditamentos como el retrovisor digital que utiliza General Motors que te ayuda a ver en una pantalla que se proyecta en el mismo retrovisor mucho más hacia atrás y, y puedes manejar, es un auto, es un deportivo casi que, que para todos los días, ¿eh? yo estoy estoy muy contento como cómo terminó siendo un vehículo cómodo, con mucho espacio de almacenamiento pero además se, me enoja, se maneja como uno de los mejores deportistas. Que ha producido Estados Unidos en su historia.
1: ¿eh? Oye, eh, a mí me gustaría. ¿Tú sabes manejar en reversa y darle vueltas así como James Bond? Y, Por supuesto. Por bueno, es si al menos la, la maniobra de 180 en fin.
2: para atrás. ¿Cómo no? Claro que sí, es básica, ¿no? Yo, yo,
1: yo tomé una vez una prueba de esas en, aquí en
2: Pista Pegaso Ajá. y
1: lo hice muy bien, lo hice con un Peugeot, pero al día siguiente. Eh, ...tenía vértigo, no me podía parar y resulta que se me movió... ...algunas de esas arenitas que tenemos en el en, en las trompas de, de, de Eustaquio... Ajá. ...o yo que sé del tímpano no me toca saber dónde... El, ...y lo del no sabe lo que era la sensación por andar haciendo esas vueltas tan bruscas... Eh, ...y no lo puedo volver a hacer, bueno. es, es más, cuando giro muy rápido la cabeza, o me lo doy vuelta, o algo así, este siento esa sensación, tengo esa sensación de mareo. Eh, ¿Cómo le haces tú? ¿Nunca te ha dado esa sensación de... O, o, o nunca te ha dado vértigo?
2: La clave, Eddie, es ir siempre viendo hacia afuera y sobre todo hacia dónde te quieres dirigir con eso, evitas todo. Claro que este tipo de maniobras en, en 180 grados hacia atrás no son lo más común, no es que manejemos así en las calles, espero que nadie lo haga porque sí es bastante bastante peligroso, pero te voy a decir que justamente en esta prueba de manejo eh, hubo un segmento en pista y yo venía persiguiendo a un piloto profesional que nos iba poniendo el paso de manejo para ir como llevando el auto cada vez más al límite, pero atrás de mí venía Mario Domínguez presionando y presionando y tú sabes que Mario Domínguez es un piloto profesional... Sí. Y no era fácil aguantar el ritmo de Mario presionando atrás y al mismo uh -huh. tiempo seguir un piloto profesional, pero el Corvette C8 me sorprende porque es un auto que te da mucha información todo el tiempo, te transmite lo que está pasando en las ruedas y si estás viendo con calma todo lo que pasa, ni te mareas ni te sales de la pista, cosa que tal vez en algún momento me distraje y quizás sí si me salí unos meteritos por ahí de, de piedritas.
1: No, bueno.
2: Oye, eh, Carlos
1: Sandoval, ¿cómo te seguimos o cómo te leemos?
2: Arroba Sandovalsky o Sandovalsky con W... SKY -E en todas las redes sociales por supuesto y Sandovalsky.com ahí tenemos la prueba de manejo de este Corvette y en redes sociales estamos subiendo información por supuesto también todo lo que hacemos contigo Eddie, muchas gracias por este espacio y ahí vamos a estar, no se preocupen, habrá cuarentena estaremos guardados en casa, pero información de autos no va a parar.
1: Bueno, pues ahí te estaremos siguiendo, yo les quiero decir que me llegó ahorita un comunicado de Grupo Rosanegra, Negra eh, que van a estar abiertos en todo el país, bueno, en donde tienen Cancún, México y Tulum eh, con rosa negra, tora, tabú y parole eh, van a están manteniendo las máximas eh, medidas de seguridad que marca el gobierno. Dice las máximas medidas preventivas indicadas por el gobierno. Entonces, eh, bueno, qué bueno que, que se van a quedar abiertos. Muchos restaurantes han cerrado.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.